0: Здравствуйте, дорогие подписчики! В эфире четвертый выпуск передачи Weekend Medicine, в которой мы разбираем последние медицинские новости и актуальные исследования. Сегодня у микрофона Чумной доктор и Виктория Соколитова. Сегодняшний выпуск особенный, и мы хотим целиком и полностью посвятить его Нобелевской премии, поскольку это самое яркое научное событие октября, а возможно и всего года. Так у нас в эфире Сергей Машковский, доктор биологических наук, профессор. Здравствуйте. А поговорим мы о Нобелевской премии в области физиологии и медицины.
1: Ребята, я, честно говоря, не переношу Нобелевку, но я постараюсь, так сказать, скромно рассказать. все таки тема действительно интересная. Вообще, по мне, Нобелевка — это как монархия, знаете. Вот, вот нам нужна монархия. А, там...
2: а можно будет у вас потом спросить, почему вы ненавидите Нобелевку, чтобы это было в эфире, или вы бы не хотели об этом говорить?
1: Ну, я бы не хотел говорить, что я ненавижу. Это слишком грубые слова. Просто скажем, это анахронизм, понимаете? Вот так. Ну, конечно. А кто сейчас работает один? Вот вы медицинную статьи, наверное, читаете, вы же, наверное, умные ребята.
0: Там всегда научные группы большие. Очень много. Очень
2: много. Если
1: метаанализ, там
2: вообще 40
1: и 400 бывает авторов. Давай. Что-что? Кому Нобелевку давать из них?
2: Это хороший вопрос. О,
1: все. Вот, все. Вот вам и ответ.
0: Премия 2018 года была дана Джеймсу П. Эллисону и Тасуко Хензи за их открытие терапии рака с помощью ингибирования негативной иммунной регуляции. Если кратко, то в основе этого открытия лежит обнаружение так называемых контрольных точек. Контрольные точки это что-то вроде документов, которые есть у клеток нашего организма и они эти документы предоставляют иммунная система, и иммунная система их не трогает. Опухолевые клетки научились эти документы подделывать, и тем самым они выдают им, себя иммунной системе за клетки своего организма, и тем самым обманывают противоопухоли иммунный ответ. Но если с помощью особых ингибиторов эти точки выключить, мы сможем натравить иммунные клетки на раковые клетки и тем самым помочь иммунной системе их найти и уничтожить. Но вообще избегание иммунного ответа является одним из ключевых признаков рака, которые выделили Роберт Вайнберг и Дуглас Ханахан. Почему иногда опухоли удается дурачить иммунную систему, а иногда нет? Ведь существует противоопухолевый иммунитет. Вот с этого вопроса и хочется начать, чтобы немножко понять вообще, как раковые клетки могут так делать и почему.
1: Понимаете, вопрос такой. Опухоль все делает одинаково, как правило. Она как опухоль растет, как опухоль вообще все. Опухоль мутирует. Опухоль мутирует постоянно, и поэтому она домутируется до такой степени, что у нее возникает фенотип, который обеспечивает ей выживание и рост. То есть у нее идет эволюция такая. Она как. Либо одна опухоль вымрет, потому что на нее воздействуют факторы среды, либо она выживет, и в том числе и придется тогда избавиться от иммунного ответа, потому что она становится по отношению к организму чужеродной в каком-то смысле.
0: Вот так. То есть это своего рода дарвиновский отбор, получается?
1: Это естественный отбор, да. Потому что я бы сказал, что это больше похоже на дарвиновский отбор, чем отбор на самом деле эволюционный, потому что он сложнее. Да, это это естественный отбор. Клоны конкурируют между собой, они Борются с иммунитетом, борются со здоровыми клетками. Вот так происходит рост. Я... Ну, скажем, если вдаваться больше в детали, то э, на опухоле возникают неоантигены. То есть у нее часто образуются мутации. Эти мутации изменяют последовательности белков, и появляются модифицированные последовательности, и эти последовательности уже незнакомы иммунной системе, потому что она обучалась против естественных, против герминативных клеток, так скажем. И вот эти новые опухолевые клетки с мутантными белками, они начинают быть чужеродными по отношению к иммунной системе. Поэтому, в общем-то, опухолевые клетки по умолчанию атакуются клеточным, в частности, иммунитетом. Но, понимаете, часть клеток у нас экспрессирует, ну, скажем так, презентируют даже, не экспрессирует, презентируют чужеродные антигены, и они должны при этом жить. Это имму- иммунопрезентирующие такие, антиген-презентирующие клетки. Вот эти антиген клетки, они несут некий сигнал, который позволяют им пройти вот этот самый контрольный пропускной пункт более точный перевод, да, контроль пропускной пункт. Да, да, чекпоинт. Просто он навевает, так сказать, у русского читателя плохие ассоциации, поэтому мы говорим контрольные точки, да? На самом деле контрольно пропускной пункт это нормальное более точное обозначение. Ну вот, то есть опухолевые клетки прикидываются, ну так, в определен... если так упрощать, то они прикидываются антиген-презентирующими. и против них реализуется толерантность. То есть на них не набрасываются этой клетки. Если это дело блокировать эти связи рецепторов на поверхности клеток, то уже Т-лимфоциты могут сработать токсически, в частности. И происходит, соответственно, очень хороший эффект в ряде случаев, когда лекарства разрушают эти связи.
2: Каким образом влияет ингибирование вот этих самых контрольных точек, контрольно-пропускных пунктов, на генерализованный иммунный ответ? Вот в пресс-релизе Нобелевского комитета побочные эффекты, которые были связаны с этой аутоиммунной реакцией, указаны как тяжелые, иногда даже жизнеугрожающие. Как это влияет на иммунную систему в целом? Ну,
1: вы видите, системно вводится препарат, который лишает возможности антиген, презентирующей клетки презентовать антиген. Ну, разумеется, имеется определенный иммунодефицит. Таких людей, конечно, отберечь, потому что они могут быть чувствительны к вирусам. Я не могу вам здесь сейчас... Ну, это мы можем все посмотреть статистику этих побочных реакций. Производители препаратов, конечно, они ее не скрывают, я надеюсь, сильно. Поэтому, ну, разумеется, эффекты должны быть. Но терапия принимается, применяется не на первой линии, что называется. Поэтому речь идет о метастатическом заболевании. И бывают случаи, когда исследование или даже уже применение такой с полки дает очень хороший эффект. И главное, что он может быть, по идее, универсальным. Он, особенно у группы опухолей с большой, мутационной, с большой мутационной нагрузкой, когда геном содержит много точечных мутаций, вот как при злокачественной меланоме кожи, у нее огромная мутационная нагрузка, как правило. Вот, Ну и это почти бессмысленно использовать там, где перестройки хромосомные, ну, например, при разных лейкозах, там, э, такая штука, скорее всего, работать не будет. Ну, к этому примыкает вообще огромное количество способов, которые сейчас развиваются, которые натравливают лимфоциты собственного тела, собственного организма, против опухолевых клеток разными способами. И рекомендантные технологии их их изымают из организма, а проводят с ним манипуляции, обратно вливают, то есть есть такая терапия. Все это примыкает к этому, в принципе. Это не только ингибиторы, не только препараты антитела, но и разные виды терапии, связанные вот как раз с борьбой за иммунитет против опухоли. Так что, такие вот дела.
0: Авторы в этом пресс релизе сказано, что дальнейшие исследования должны быть направлены на то, чтобы повысить точность этого метода лечения. Есть какие-то, может быть, примерные направления, как это сделать?
1: Ну, вы такой вопрос задаете, как бы эти направления. Ну, конечно, они направления всегда есть. То есть есть желание, например, избавить нормальные антиген презентирующие клетки, в которых есть тоже такие молекулы, проходящие контрольно-пропускной фонд. И избавить от этого. От этой нагрузки, и чтобы именно разрушалась именно связь опухолевых клеток и и лимфоцитов, то есть, которые обеспечивают спокойствие этих лимфоцитов. То есть тогда, ну, может быть, бесспецифический агент имеет смысл разрабатывать, который одновременно реагирует и на опухолевые клетки, то есть на те антигены, которые им присущи помимо этой иммунной нагрузки, иммунных этих дел. Вот, собственно, наверное, это можно делать. Плюс всякая адресная доставка, то есть чтобы доставлялся именно в опухоль, именно там, где опухолевые клетки взаимодействуют с иммунитетом, ну, это реализуется как раз за счет часто бесспецифических агентов. В общем, все это такое близко к будущему, потому что сегодня на рынке может быть мало такого, но я думаю, что способы есть. Точно это знают те, которые сейчас это разрабатывают. Вот я, я об этом сужу, но я немножко с другой стороны подхожу. Я все-таки занимаюсь в основном там, аналитическими технологиями в медицине, протомикой. То есть все просто это связано с протомикой, потому что пептиды на антигена, они протомными методами, методами протомики как раз идентифицируются и это примыкает. Поэтому я в общем-то в этом более-менее разбираюсь.
2: Опухоли, в принципе, известны как такие существа, обучаемые, хитрые. Каким образом опухоль может защищаться от этого метода лечения? Что она предпринимает, чтобы обойти все эти механизмы?
1: Ну, во-первых, я уж, как, как я уже, в принципе, сказал, есть опухоли, у которых э, нету неоантигенов почти, и они живут своей жизнью, и на них, им ничего им не угрожает иммунная система, и это лечение просто бесполезно. То есть есть такие варианты. Именно самих типов Опухоли в основном. Ну, а так, в принципе, понимаете, в чем преимущество этой терапии? Были такие даже картинки, что опухоль, она постоянно изменяется, уходит из-под, например, прессинга каких, каких-то лекарств, которые воздействуют на ее каскады молекулярные. Но здесь мы, по сути, регулируем собственную иммунную систему, а иммунная система, она более-менее одинаково себя ведет во всех случаях. Поэтому это как бы такой универсальный ключ. Если он актуален, то он будет работать всегда, потому что иммунная система же не меняется так, как опухоль. Вот в чем преимущество этой терапии.
0: Можно ли влиять на другие популяции иммунных клеток, а не только Т-лимфоциты? Когда я сегодня готовился к этому интервью, я увидел исследование, где, допустим, были упомянуты
1: натуральные киллеры. Вы знаете, ну, я, честно говоря, не буду сейчас голословно, Понимаете, воздействовать в эксперименте на все популяции клеток можно. Вопрос, как, какое из этих исследований дойдет до клинических испытаний? Потому что это уже, сами понимаете, клинические исследования это другого уровня финансирования. И можно много каскадов изучать, только практика покажет, причем это люди уже делают на фирмах, уже это не в академии в основном. Понимаете, только, ну, разве что в самых, может быть, крутых клиниках, а так. Только практика покажет, что выживет из этого. Потому что способы воздействия на экспериментальных животных, их очень много описано. Естественные киллеры, ну, как, как, очевид, как, как видимо, они оказывают существенное воздействие на опухоль, но вопрос, вопрос сейчас мы будем просто наблюдать. Потому что мы это все не делаем. Я не знаю в России, насколько широко это делается. А если делается у нас же, так сказать, с клиническими исследованиями тоже проблема. Если делается, то, возможно, нелегально. Поэтому мы будем здесь наблюдать за этим внимательно. Вот вам ответ, товарищи.
2: Вопрос насущный.
1: Last but not least, да?
2: Да. Вопрос практический. Какова стоимость этого метода лечения в сравнении вот даже можно сказать с другими, которые имеются в арсенале врача онколога? Не станет ли это проблемой внедрения этого метода прям повсеместно в клиническую практику, особенно в нашей стране?
1: Друзья, ну вопрос... Э, мы, э, стоимость высокая, как и любые биологики. Они дорого стоят, потому что на их разработку фармфирмы потратили очень много денег. Понимаете, вопрос, насколько это будет квотировано. Кому-то везет, и они по квоте получают эти препараты. да. Кто-то просто собирает деньги, но стоимость, я думаю, что обычная там... Ну сколько там? Может быть, за, за курс там... Может, от 300 тысяч до миллиона рублей, может быть, больше. Вот. Это всё, все биологики, пока они еще не перешли в разряд дженериков, они все они, в принципе, дорого стоят, потому что это же не просто какая-то молекула, которую элементарно синтезировать. Вы понимаете, что фармфирмы должны получить деньги. И поэтому вложили они реально миллиарды своими золотыми парашютами, со всеми делами, которые с этим связаны. Поэтому они не могут стоить дешево, но. Сами понимаете, государство тут должно подумать, в каком объеме квотировать, если это хорошо работает. Да, есть же, покупают же людям иногда препараты просто так по квоте. Ну, естественно, лекарства химиотерапевтические, которым по 40 лет, которые давно видят дженериков, существуют. Разумеется, дешевле, да. В арсенале онколога, терапия первой линии недорогая. Далее, дорогая. Вот, это, вот вот ответ.
0: Я все-таки хочу последний задать теперь, совсем последний вопрос. Вы сказали, что вы занимаетесь протеомикой, я думаю, что этот вопрос действительно будет по адресу. Помимо сети LA4 и PD1, какие есть еще перспективные белки.
1: Ну, вы такой вопрос задаете. Сотни белков рассматриваются как терапевтические мишени. Но ну, о чем речь? Просто одни из них в разработке, другие там себя не оправдали. Не, nee, вы имеете в виду для этой, для этой темы? Да, да. Uh, ну, для этой темы я не подскажу так сразу, тоже надо прорабатывать. Поэтому ну, там есть несколько пар перспективных. Ну, uh, как вы их... Ну, на PDL, как там?
0: Ну no, да, Programmable, Death, Death 1, и, м-
1: да, PDL 1. Ну, no, да, no, там целое семейство молекул uh, есть, и, несколько, несколько этих антигенов, ну, в общем... Я думаю, широкой публике о них имеет смысл знать, когда только они пойдут уже. Естественно, перспективы для разработок есть. И есть перспективы большие для разработок альтернативных всяких методов, не просто лекарствами, а так называемые вакцины, там, когда как раз вынимают лимфоциты из Ну, просто они на границе понятия вакцины лежат. Когда лимфоциты изымают из организма, культивируют, активируют... Проводят с ними разные манипуляции, обратно, обратно вливают, и они начинают работать противоопухолево. То есть вот где развитие просто колоссальное. То есть, не только лекарства. Просто все зациклились на этих препаратах, но это не только лекарства. это, это же еще и такие клеточные, био... клеточные технологии на службе медицины.
0: Угу. Все, большое
2: спасибо. Ладно, спасибо вам Крайне огромное. Слева. рад слушать. Слева. Угу. До, До свидания. свидания. Сегодня у нас в эфире Алексей Сергеевич Поевский, научный журналист, главный редактор портала Нейро Новости, а также ученый химик.
0: А поговорим мы про Нобелевскую премию в области физики и химии, поскольку они также связаны с медициной.
3: Вы меня слышите? Да-да, добрый вечер. О, хорошо. И сейчас. я вас слышу. Прекрасно. Итак. Ну что? С чего начнем? С а, физики. Хотелось да. бы физики. все-таки
2: сдаст с физики. И что все-таки произошло? В чем заключается вот этот ультимативный прорыв в науке, который вот, э, был удостоен такого, такой премии? Э, что привнесло с собой открытие оптического пинцета?
3: Ну, там, на самом деле, если мы помним, два открытия. И оба, и оба из них применяются и в медицине, ну и в биологии, в меобеде. Не забывайте про импульсы тоже, потому что... А, вот те самые корот, сверхкороткие фемтосекундные импульсы, которые позволяют с, а, собрать в очень короткий промежуток а, большую мощность энергии, позволяют, например, делать операцию фемтолазик по глазу. Да, да, конечно, да. Так что это тоже тоже вполне себе достойная штука. Но там, конечно, больше физических применений, потому что там и зажигание термояды и все такое. Здесь же такая история. А, Здесь впервые, по-хорошему, было использовано давно известно, там еще чуть ли не с 18 века, когда Лаплас... Нет, не вру. С XVII века, когда Киплер а, предположил, что вот, а, хвосты комет отклоняются давлением Солнца, давлением Света. Вот это, это, эту штуку впервые удалось применить а, на практике. То есть, когда сначала а, Артур Эшкин, работая вместе с а Стивеном Чу, Люди научились лазерными импульсами останавливать и тем самым охлаждать отдельные атомы. И потом ЧУ получил за это Нобелевскую премию в 1997, кажется, году. А потом Эшкину пришла в голову идея, что если мы можем останавливать атомы, мы таким образом можем при помощи лазерного луча манипулировать объектами наноразмеров, то есть ну, фактически это размеры, которые меньше длины волны, то есть а длина волны у нас там сколько там пол нанометров достаточно большие объекты, белки и все такое. Вот мы можем таким образом при помощи луча света, точнее нескольких лазерных лучей, манипулировать как пинцетом фактически в фактически прямом смысле как пинцетом манипулировать отдельными микроскопическими объектами. И я так понимаю, что уже в 80-х годах впервые там смогли пинцетом прижать бактерию, чтобы посмотреть ее жгутики нормально, потому что она, там, ее не зафиксируешь по бактериальным пинцетам. Вот. Так что сейчас э, можно э, очень много чего делать именно на уровне клетки, на уровне отдельных молекул.
0: Ну а если в двух словах, какой принцип работает этой технологии?
3: А, смотрите, а, принцип работы до, достаточно прост. То есть у нас есть а, давление света, да, то есть как бы есть поток света, да, а, попадая внутрь лазерного вот лазер лазерный луч, попадая внутрь лазерного а, а, лазерного луча а, какой-то объект а, использует какой-то объект, он а, обладает разными на него действуют разные силы. В первую очередь давление света и так так получается, что внутри, внутри этого а, пучка а, света а, суммарно направляющая сил, действующих на предмет, на, на, на а, объект, да, она а, с, выталкивает а, точнее, в, этот объект в центр пучка. А, а дальше его, как бы, если с другой стороны его тоже лазерным лазерным лучом подсветить, да, то у нас, получается, он стабилизируется а, внутри этого пучка. И дальше его можно, можно манипулировать. То есть там просто а, раз, разница а, а, разница давления за счет а, разницы а, сил, вызванных а, давлением, ну, давлением света, да, а, отражением, отраженного света и приловлением света внутри объекта. Вот за счет этого так получается, что суммарная составляющая она как раз заталкивает э, объект внутрь э, лазерного луча.
2: Какие биологические объекты могут быть захвачены при помощи такой оптической ловушки?
3: А, это, во-первых, отдельные, а, отдельные белковые молекулы и отдельные клетки. А, более того, вот сейчас очень ак- активно изучаются м- при помощи лазерного пинцета э, такие э, просто работы отдельных белков, то есть мы можем там взять, не знаю, РНК-полимеразу, э, удерживая там, сферу из э, полимера, обыкновенной сферы плюс к ней привязанным какой-то, какой-то кусок э, РНК, и вот мы можем на, на ней смотреть, как вот РНК-полимераза работает, то есть то есть сейчас активно используется э, для изучения работы белков и отдельных клеток. Ну если мы говорим про применение в биомедицине, конечно. А так-то их много, где используют, включая там до э, манипуляции отдельными атомами.
0: Это же такие маленькие объекты. Как же осуществляется наведение на них, чтобы можно было вот, вычинить а, и ну, поймать?
3: Ну это сейчас в принципе, не... то есть как? Направить лазер. Чем хорош лазерный луч? Он э, не расходится. Да? Поэтому, то есть, тут просто нужно направить зеркало очень точно, да э, это не сложно, потому что сейчас свои современные пьезо- механические устройства позволяют э, даже там, не только лазерный луч, а отдельные иголки э, микроск... электронных микроскопов двигать с точностью до одного атома. Поэтому это не очень сложно. Вот технологии достаточно давно.
0: А есть ли у этой технологии недостатки? И над чем стоит поработать ученым, чтобы
3: сделать ее лучше? Есть, есть. Смотрите. Это, во-первых, объекты, которыми можно манипулировать, которым можно прикладывать силы, это объекты диэлектрические, не проводящие. То есть, когда у нас в в попадают, например, наночастицы металлов, которыми тоже часто используют в медицине, их нельзя использовать. Я боюсь, что будут, будут проблемы при изучении, при, при изучении ионных каналов. То же самое. Но, тем не менее, то есть этих недостатков гораздо меньше, чем достоинств.
2: Когда ожидать э, внедрения этого метода в клиническую практику, это вообще обозримое будущее? А, или...
3: он, он в клинической практике особо не нужен, он нужен э, для э, лабораторных практик, то есть вот для изучения, э, скажем, работы белков, чтобы понять, как они работают, и дальше использовать эти знания э, для создания новых молекул. Там, ну, мы изучаем белки и мишени, да, то есть ферменты мишени это да, в клинической практике он нам не нужен. В особенно.
0: А если говорить о фемтолазике в офтальмологии, как там этот оптический пинцет применяется?
3: Это, там не оптический пинцет, не путайте, смотрите. У нас Нобелевская премия по физике дана за две совершенно разные вещи. Артур Эшкин, самый старый Нобелевский лауреат, 96 лет, получил за оптический пинцет. Вот. А, соответственно, Донна Стрикленд, и Жерар Муру получили за получение сверхкоротких лазерных импульсов. И это совершенно другая премия, там совершенно другой принцип, абсолютно. То есть это, их объединяет только то, что это лазерные технологии, и то, и другое. Но это две совершенно. просто У нас такая обычно считается, что когда Нобелевскую премию дают, это премия э, за что-то одно.
0: Да, я почему и спросил сейчас.
3: Вот, а, по статусу премии а, можно давать несколько разные вещи. Смотрите, мы можем, у премии есть два условия. Первое, премию можно дать за одно или два открытия а, в физике, химии или медицине. Второе, премию можно дать одному, двум или трем людям, вне зависимости, в, в какой комбинации. Поэтому бывают разные комбинации. Например, премия дадут, дается трем людям за работы в одной и той же области. Тогда премия делится на 30%, но 30% на трое, и все уходит с одной премией, с одной формулировкой. Второй вариант. Сначала Нобелевский комитет выбирает два открытия. В одном из них премию дают одному человеку, и он получает половину суммы, в другом — двум. И эти люди получают по 25%. Вот здесь так и произошло. Это совершенно другая история. Это история, как получить сверхкороткий и сверхмощный импульс. То есть, условно говоря, то есть, если мы возьмем не очень мощный импульс, там, ну не знаю, в какие-нибудь несколько десятков джоулей, в 50 джоулей, да? точнее, в несколько, ну, да, в 10 джоулей, да, и сожмем эти 10 джоулей, то есть небольшая энергия, сожмем ее там в 50 секунд, то есть очень короткую историю мы получим выходную мощность в ватт, то есть мощнее, чем самая, причем там, в 100 тысяч раз мощнее, чем самая мощная электростанция. А, Но ну, это мощность пиковая, да, вот в, в точке мощности. А, и это нам позволяет, а, например, делать тот, 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 тот же самый фенталазик, когда мы очень короткие, там, ну там не такие уж короткие, там, не 50 центров а там 500 центров секунды. А импульсы, ну, вы знаете, наверное, как бы все-таки офтальмологу как-то все устроено. да? Да-да-да, я, а,
0: ну, а... я скажу, можно сразу, то есть есть да. э, непосредственно разные применения лазеров в офтальмологии. Есть э, лазерная коррекция зрения, когда лазерный луч, он, скажем так, изменяет конфигурацию роговицы. А У-у-у. есть непосредственно э, лазерная хирургия, когда э, именно сетчатки, то есть... Это условно назвать хирургией, потому что там никакого вмешательства нет. То есть это щелевая лампа, к которой подключен световод, и далее там есть разные лазеры, в том числе есть фемтосекундные лазеры. И они выполняют коагуляции. То есть мы, допустим, видим какой-то объект, например, кровоточащий сосуд, и мы можем его, грубо говоря, заварить. Или приварить отслаивающуюся сетчатку, или сделать какие-то отграничивающие коагуляты, чтобы помешать распространению какого-то патологического очага. То есть при применении <с <с у этого масса. И, в частности, да, вот. используются именно фемтолазеры для этого.
3: А вот если мы говорим о самой распространенной лазерной процедуре, фем-то-ла- просто лазике, лазерной коррекции зрения, то там, у нас, вы знаете, выполняется в два этапа. В первую, в первом, на первом этапе срезается роговичный лоскут откидывается, потом вступает в действие обыкновенный эксимерный лазер, не, не в семтолазик, который делает коррекцию зрения. Сейчас есть а, модификация этого метода, который называется семтолазик, а, когда первый этап делается как раз за счет того, что в, уже микротома, которым отрезается а, роговица нету, и а, просто внутрь роговицы фокусируется там несколько тысяч, по-моему, две, около двух тысяч коротких, чем-то секундных лазеров, которые просто тупо испаряют Под ну, слой роговицы, какой-то небольшой участок, и вот выпарившийся газ он раздвигает ткани. Получается такой интересный принцип лазера, и это тоже используется в в медицине. Вот, конечно, здесь чем-то лазеры более чем более чем. Вот. Это ну, что касается физики. Поэтому у нас у нас все три премии медицинские, получается. Вот. И химия тоже. В да, случае... в этом году
2: было все связано в принципе. Давайте, наверное, да. химию быстренькую перейти. Да, давайте, да, Вопрос: каким образом получаются неестественные, так называемые искусственные вот эти ферменты?
3: Ну, они получаются как раз тем же самым методом, что и в, в природе, только гораздо быстрее. То есть как вообще у нас в природе появляются новые белки, новые гены? Происходит мутация. Мутация может произойти, в... мутация происходит в ДНК. Ну, не, не людям, из... которые слушают или читают медач, объясняют, что такое ДНК и чем это такое. Да, то есть мутации могут происходить под разными действиями, случайно при рекомбинации ДНК, при под действием э, радиации, под действием химических веществ. Разные варианты бывают. И вот в этом случае, опять же, у нас здесь опять Нобелевская премия разделена пополам. В смысле, за два открытия дана. Один человек получил, вот пятая женщина в истории по по химии, собственно говоря, Фрэнсис Арнольд, которая провела направленную эволюцию ферментов. То есть мы здесь получаем а, белки, мутантные белки а, тем же самым способом. То есть у нас есть мутогенез какой-то, в чем, а, в данном случае разные варианты. может Можно радиации вызывать, можно чем-то угодно. А, в смысле, получаем мутантные гены сначала, да, а, какого-то фермента. То есть мы на, на, пытаемся на, направленно вызвать мутации у разных там, бактерий, в которых есть этот ген, после чего составляем библиотеку и смотрим, как фермент, кодируемый этим геном, работает, как разные ферменты. У нас получается куча мутантных генов, да, Мы смотрим, как оно работает, выбираем лучший фермент из того, что получилось, остальное отбрасываем, амплифицируем его и продолжаем по кругу. Теперь уже этот мутантный фермент, который работает, условно говоря, в два раза быстрее, чем природный. Снова начинаем делать мутацию, получаем кучу мутантных разных потомков, ну, потомков вариации его, снова отбираем по, по нужду, Быстренько выбрасываем ненужный, и продолжаем, продолжаем, продолжаем. И получается, что там вот э, через несколько там, циклов, там 100-200 циклов, у нас получается фермент, который может работать в тысячу раз быстрее природного. То есть тут банальная э, история с эволюцией только вот в пробирке, и ускоренной. То есть, в принципе, те же самые. И важно, то есть у нас не, не естественный отбор в природной среде, а мы сами отбираем получившиеся мутации по характеристикам каким-то.
0: Но берут за основу уже существующий фермент какой-нибудь, а, гидро- конечно, гидровазу, конечно. например. Вот мы, да.
3: мы только модифицируем фермент, мы не новые собираем абсолютно. Вот. Да, но ну это если говорить про первую часть премии, про первую половину. И здесь это, конечно, как бы сейчас, по-моему, чуть ли не ну, почти везде в, в биотехнологиях используется, то есть когда мы хотим что-то сделать, там много чего, много где, многие компании би- биотехнологические этим этим занимаются, потому что работа очень давняя, 93 года, кажется.
0: А как выбрать ген, из которого начинается эта искусственная эволюция?
3: В смысле, как выбрать ген? Мы, мы, отталкиваются ну, как бы, отталкиваются в искусственной эволюции не от гена, а от того белка, который мы пытаемся эволюционировать, да, пытаемся улучшить, да? И обычно просто эксперимент, дальше идентифицирует его ген, а дальше у нас начинается мутация, делают полимеразную тепную реакцию, выбирают, вот, делают составляют библиотеку генов, потом экспрессируют эти гены в мутантные, в, обычно в Яколе, смотрят активность и дальше побежали, выбираем лучшую, лучшую бактерию, бактерию чемпиона, и дальше начинаем с ней то же самое.
0: А, то есть начинается с фермента, а уже потом ген. Все, понял. Ну,
3: выбор, естественно, идет от фермента. Просто как бы это чисто технологическое при, при применение. То есть это, кажется, чистый биотех. Мы хотим нужный фермент, который там у нас будет работать чем-то где, где-то, неважно в медицине, или в биотехнологии, или это может сбраживать дрожжи, или что-то еще а, делать. То есть это как раз мы, фактически, этот метод позволяет нам создавать а, гораздо более... А, Мощные биотехнологические инструменты. Есть, в, в, везде в биотехнологиях уже, в производствах все производится под действием ферментов. Вот если мы хотим, какой-то фермент там, недостаточно хорошо работает, мы можем попытаться его улучшить методом э, направленной эволюции. Вот. Это как раз вещь, которая касается биотехнологий, там, например, и производства каких-нибудь там веществ. А вот вторая половина как раз направлена напрямую на создание лекарств. Это очень красивый метод, хотя он, конечно, к химии имеет такое посредственное отношение. А почему вы химию включили? Ну, в том смысле, что нет. Естественно, когда там присудили премию, я я сам химик-органик по по, по происхождению, и у меня в ленте очень много химиков-классиков, там не органиков, а органиков, и там началось традиционное стон в Фейсбуке, что снова в этом году решили премию по химии, как по химии, не присуждать. Вот. А, потому что ну, тут как бы нет а, участия человека. Здесь все такое биохимическое. Вот. Но, но метод очень красивый, потому что а, мы впервые получили возможность м- точно установить, а, какой ген за какой белок отвечает, и потом изучить этот белок. А, идея была действительно очень красивая. А, если нужно рассказать, я расскажу. Да, да, нужно, конечно. То есть идея, идея красивая. Есть прекрасные а, существа, как их не назови, живые, неживые, как бактериофаги. Это вирусы, которые поражают бактерии. А, Бактериофаг устроен банально просто. У него есть голова, у него есть хвост, который, в который он входит в бактерию, и внутри него есть ДНК. А, ну, значит, носитель генной информации. Если мы Возьмем бактериофаг и генно модифицируем его, встроив в его ДНК э, нужный нам, интересующий нам ген, которого в самом бактериофаге, естественно, нет. Вот. То после того, как бактериофаг э, поразит бактерию, и она произведет его заново, уже с этим геном, э, то белок, который кодируется и производится этим геном, окажется на поверхности бактериофага, как на экране. Поэтому есть как бы такой термин «фаговый дисплей» или «фаговый экран». То есть у нас теперь есть бактериофаг. Очень удобно для манипуляции частицы, очень удобно для манипуляции объекта, на поверхности которого расположен нужный нам белок. Вот, собственно говоря, вот этот сам метод, сам по себе метод, придумал Джордж Смит. Вот это его работа. Он придумал сам дисплей. А потом вступил в игру Грегори Уинтер, который сумел сделать очень важную штуку. Он при помощи фагового дисплея начал исследовать гены антител, которые в человеке. человека. И смог вот их вытащить на экран бактериофагового дисплея. Таким образом, здесь мы уже смогли, во-первых, увидеть, как работает антитело Напрямую, да? И работать с ним прекрасно в пробирке, а дальше уже используя достижения первого нашего замечательного лауреата, отбирать при помощи той же самой эволюции, да, направленной эволюции, уже отбирать э, антитела, модифицировать, получать их неск- все лучше, лучше, лучше. И э, у Интер э, создал, собственно говоря, первый первое э, моноклональное антитело, которое отдали ему Мумаб препарат который прекрасно лечит там, ревматоидный артрит, болезнь Крона и, и, и кучу других болезней, которые я сейчас уже не вспомню. Вот. Так что, в принципе, вот, с, э, с фагового дисплея и с э, работы Интера началась по-хорошему вся иммунотерапия у нас в мире. Так что у нас получается, по-хорошему, можно, можно, конечно, с натяжечкой сказать, что и премия по физиологии и медицине, и премия по химии даны отчасти за иммунотерапию. Только в в первом случае для рака, а во втором случае просто для работы с моноклональными антителами.
2: Если мы уж уж затронули тему медицины, то хотелось бы вернуться к первой части премии. Вот эти самые премии, препараты, которые были, э, вернее, не препараты, а ферменты, которые были э, получены при помощи искусственной эволюции. Э, планируется ли введение их в клиническую практику? И если да, то в каком виде они могут быть доставлены вообще в живой а- организм?
3: Смотрите, во-первых, я, я, к сожалению, с фармакологией не очень дружу, я не помню, чтобы вот именно с ферментами мы что-то лечили. При помощи ферментов мы там часто получаем какие-то препараты для лечения. Но если да, то в принципе сейчас способов доставки лекарств, ну вообще любых белковых вещей достаточно много. У нас есть те самые замечательные молекулярные машины, которые сейчас придумывают их большие сложные органические молекулы, в которых можно спрятать большую молекулу органическую, ну, в смысле белковую, которая, чтобы она дошла до цели, не убивая, ну, или не работая или не распадаясь, сейчас используют очень много наночастиц. Хотя в принципе сейчас вот, опять же, вот, только что я был в Питере, где ребята сделали совершенно потрясающее средство, которое само по себе средства доставки, и само по себе лекарство работает как, как антитело, да, там пластиковое антитело еще назвали, да препарат, наночастицы, которые искусственно связываются с факторами, эпидермальными факторами роста только клеток рака, тем самым блокируя их рост, и одновременно внутри себя, как в контейнере, несут стандартный противораковый препарат, ну то есть противоопухолевый препарат низкомолекулярный. Сейчас средств доставки достаточно много разрабатываются
0: если говорить про фаговый дисплей, то как применяет его у человека?
3: А, ну, не у человека. Смотрите, ну, например, нам нужно, э, то есть как бы, для э, того, чтобы, чтобы его и, и применили вперв- впервые на практиках, как раз для работы с э, антителами человека. Вот вторая часть, вторая часть, половинка от половинки премии. А, а, работа Грегори Уинтера это как раз связанная с человеком, то есть а, он взял а, антитела человека. Это сыворотка а, была? Да? А, ну не, не сыворотка, а антитела же это тоже белковая штука, да? То есть у, него, у, у антител есть тоже гены, да? Они как бы как-то закодированы, да? угу. вот. он взял не антитела, а гены антител человека ген антител человека, после чего он встроил эти гены в бактериофаг. Вот он впервые смог встроить гены антител человеческих в бактериофаг и получил бактериофаг с антителом на поверхности. Дальше можно было, во-первых, в деталях посмотреть, как это антитела работает, к чему-то, там неважно, а во-вторых После этого уже вот в, в использовать ба- направленную эволюцию бактериофага с э- антителом человека и выбирая те, а- му- делая мутации антител, чтобы вот подобрать еще лучше и лучше и лучше, чтобы они как бы лучше связывались с, с нужными там. Э- рецепторами при нужных болезнях, да, то есть в ревматоидном артрите. Я там, честно говоря, не могу сказать, какие конкретно там рецепторы. И отобрав лучшие рецепторы, дальше уже можно, уже дальше мы начинаем вводить их в в смысле, отобрав нужные антитела, уже получается немного модифицированные, но человеческие антитела, соответственно, мы можем делать уже препарат Который оканчивается на МАП, моноклональное это тело. И делает, соответственно, уже лекарства, которых уже сейчас достаточно много сделано.
0: То есть это технология производства.
3: Да, технология разработки и производства.
0: Угу. А если попытки использовать это в качестве диагностического метода, например, как ну, есть же иммуноферментный анализ, может быть?
3: Ох. А... По-моему, что-то было, я не очень следил, но в принципе сейчас для диагностических средств что то не применяют. Только что была работа про то, что народ, я еще не, не до конца разбирался в ней, мы публиковали на наверное, новостях но не я писал, а, что даже КРИСКР смогли как, как диагностическое средство использовать. Ну этого а, стоило
2: ожидать.
3: Крис, при смысле как бы при помощи Криспа обнаружили новый а, новый молекулярный маркер болезни Альцгеймера. Вот. Как-то мы просто смогли вытащить, надо разбираться, что это, что это сделали.
0: Еще не видел про это. Надо будет ну, взгляд, вот, в следующих да. выпусках поговорить.
3: Хорошо. С можно поговорить очень много и печально. Так что вот так вот.
0: Интересно, я почему-то думал, что как бы вот будет одно, одна премия, одно открытие, тут получается, что нет, у нас... Нет,
2: не всегда. Нет,
3: часто так бывает. Ну, нет, не, не всегда. Редко. Я просто по, по Нобелевским премиям много слежу, да, пишу сейчас про них очень часто. И вот где-то, на самом деле, по-моему, где-то в, после, после 50-х годов начали это применять ча- все чаще. Например, Наша премия знаменитому Петру Петрулянчу Капице, который получил премию за жидкие гели ровно через 40 лет после его открытия, ну, точнее не за жидкие гели, а за все текущие гели, он получил половину премии, а еще половину премии в 1978 году получили Пензиас и Уилсон за открытие реликтового излучения. То есть вот такое бывает, например.
2: Как вы думаете, это с чем связано? Они не могут определиться, какое из открытий важнее? А,
3: смотрите, тут нужно просто понимать, как работает Нобелевский комитет в принципе. Как, как в принципе работает, э, как в принципе работает э, система номинаций. То есть, во-первых, Нобелевский комитет сам не решает, кому присуждать. То есть, как бы он не может своей воле сказать, а давайте мы в этом году дадим Васе, потому что он молодец. У них нет на это полномочий. Начинается вот Нобелевский цикл начался на самом деле месяц назад Нобелевский цикл 2019 года. То есть в сентябре Нобелевский комитет разослал всем тем, кто имеет право номинировать, письма с просьбой предложить своих кандидатов. А номинировать имеет право, во-первых, как бы члены Нобелевского комитета, ну, в смысле, как бы тогда имеет право, точнее, члены Каролинского института, там, по-моему отдельные научные центры, ну, отдельные вузы, в первую очередь, и все предыдущие Нобелевские лауреаты. При этом нужно понимать, что, например, физику разрешено номинировать на, на химию или на медицину. Это... То есть... Допускается. там Нельзя номинировать там, физику на литературу, насколько я помню. А могут, ну,
2: номинировать, могут номинировать, допустим, физики-физиков, химики-химиков? Или, допустим, физик И может...
3: Физик, физик может номинировать, на например, по химии. Угу. Это, это, я просто изучал... Сейчас базы номинаций открыты по 68-й год. Потому что номинации хранятся в секрете 50 лет. А потом открываются. На сайте Нобелевского комитета можно посмотреть номинации по каждому году по там, или по каждому человеку, когда его номинировал, кто его номинировал, или, пока, или кого он номинировал. Поэтому видно, видно что и физики номинируют химиков, на, и наоборот. Но чаще всего, конечно, физики физиков номинируют, химики химиков. Вот. То есть получается, с сентября по февраль проходит заявочная комиссия, то есть они собирают предложения. Потом каким-то образом предложения... Э- превращается в номинации, потому что в целом а, на премию... вот, Ну, я не знаю, как сейчас, если честно, потому что ну, мы не знаем. Есть, реально, вот за что нужно сказать Нобелевскому комитету огромное спасибо, что за 117 лет существования премии, по крайней мере, насколько я знаю, в областях физиологии, в областях физики, в области химии, ни разу, никогда имя лауреата даже за минуту до выхода человек, людей из совещательной комнаты мне не утекло никуда, никогда. Вот, это, вот они молодцы в этом смысле. И в этом смысле потом вот они, эти вот ребята, вот тогда там, в 60-е, 70-е годы, в 60-е, 50-е годы номинации было там, ну, от 30, бывал даже меньше, до 100 с небольшим номинации, ну как бы 100 номинаций это не значит, что 100 человек номинировано. Один человек может номинировать двух человек, может трех человек номинировать. То есть как в премии. Да? То есть, я номинирую там этого, этого и этого. За это, это и это. А после чего уже там Нобелевский комитет начинает как бы обсуждать, встречаются и часто они там до последнего спорят. И в этом смысле в случае, как, как раз когда там члены Нобелевского комитета разделились, есть или есть два наиболее вероятных кандидата по открытиям, да, они могут сказать, что... И там важно, чтобы, да, чтобы не было из этих открытий там, людей... Чтобы в одном открытии было четко как бы один человек, да, то есть можно одну одному дать, а двух дум. Просто как бывает так, что нельзя, там, условно говоря, за одно открытие дать только одному человеку. В принципе, нельзя его сделали два человека. Тогда, конечно, они вот выбирают такой вариант.
2: Мы беседовали с одним ученым, он крайне негативно выразился в адрес, ну, в целом вот этой, если так уместно сказать, идеи Нобелевской премии. И аргументом его было то, что, ну, вот как, вот открытие, да. Очень много людей над ними, над этими открытиями трудились, начиная от каких-то рядовых ученых, лаборантов, заканчивая теми, кто в конце концов ее получил. Как это устроено? Действительно ли премируют только вот буквально двух-трех человек, иногда даже одного, и обходят вниманием вот всю ту команду, которая долгие годы трудилась над каким-то изобретением? Или это не так?
3: А, ну, формально так. А, безусловно, лауреатами становится только до трех человек в год по каждому. Цену. Это статус премии. Ну, потому что, ровно потому, что когда премия формировалась, да, когда премия формировалась, когда было завещание Нобеля, это был 1896, кажется, год, да, ну, наука делалась одиночками в первую очередь. Да, ну, ну, максимум два человека работали вместе, над одной работой. А, Нобел да. себе представить не мог, что вот сейчас там, открытие делается коллективом, как например, с открытием бозона Хиггса, там тысячи людей работали на 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 весь ЦЕРН, вот. Но поэтому естественно дают как бы руководителям группы. Ну, когда, например, был открыт были открыты гравитационные волны то есть стало понятно, что как бы да, обязательно дадут за, за графволны, то есть не в этом году, а в следующем, потому что цикл полтора года занимает. А оставался вопрос понятно, кому дадут, кого, кого сочтут достойным премии. Кого номинируют, опять же важно, да, то есть а нельзя дать премию человеку, которого не номинировали. Вот. Более того, ну, тут такая, такая вещь: что сейчас на самом деле, сейчас номинация премии, номинация премии. Звучит все-таки не за открытие, ну если как бы это там, не знаю, не а, номинация там вот за открытие лекарства против малярии, которая получила ту ю, потому что она сделала его одна, ну то есть там еще два человека за круглых червей, да? Она реально сделала его одна без вариантов в одиночку. А, это открытие. А когда речь идет о м- в целом, то чаще всего премию дают по совокупности, то есть за вклад. За, там, за изучение того-то, за, за, а, почитать формулировки, да, они немножко обтекаемые. Да, то есть не за конкретную работу, которую человек сделал с авторами, а за ряд работ, которые вот он сделал. Да, там, взять премию по химии, взять премию Диль Сальдера за диеновый синтез. Они не были первыми, кто провел эту реакцию, которая сейчас стала одной из основных, ну, как бы даже не сейчас уже там. 50-е годы стало основной работой, Ну, которая позволяет строить углеродный каркас разных природных веществ. Но важно в том, что эти люди, проведя ту же реакцию, которую проводили до них, они, во-первых, поняли, что она универсальная, после чего сделали еще 28, по-моему, статей, очень много статей, очень много статей, там десятки статей. В которых исследовали эту же реакцию, провели ее как бы вот дальше. И а, саму реакцию конкретно там по синтезам кхенонов э, они, а, она не стала их именно реакцией. А вот универсальный принцип диенового синтеза когда соединение 1, 3 диена прекрасно соединяются с двойной связью, образующей членов кольцо, вот они выясняют принцип. И этот принцип называется диеновым синтезом. Вот. Поэтому. Конечно, да, конечно, нареканий к Нобелевской премии много, но это не Нобелевина, вина, это просто наука изменилась. И в этом смысле, конечно, да, но так получилось, что эта премия стала раскрученной. Эта премия как бы стала уже частью не только науки, но и научной культуры. Ну, как бы и культуры вообще. Поэтому это культурное явление. А так, в принципе, у людей же получ... есть же достаточно большое количество премий в областях которых не покрыл Нобель, там не знаю, есть премия Кавли, которую дают, вот, собственно, Фред Кавли датский миллиардер, он решил, что наука изменилась, и Нобелевский лауреат комитет часто обходит людей, которые работают вроде бы около физики, или около химии, или около физиологии, но обделяет людей, потому что сейчас у нас выделили, выдвинулись три области науки вперед: это нанотехнологии, это нейрофизиология и астрофизика. Вот он дает премию. Он уже умер, как бы премия дается каждые два года за самое большое, за самое маленькое и за самое сложное. Так что вот
2: если нобелевская премия ну да действительно это скорее уже социальное явление Конечно. помимо вот этого престижа помимо денег есть ли скажем так жизнь после нобелевской премии что это дает что это дает
3: отличный вопрос я его задаю всем нобелевским лауреатам с которыми я общаюсь общался я наверное с десятком то есть
2: продолжатся ли эти исследования дальше или они или они уже как бы готовы, скажем так
3: оттрите Тут вопрос вопрос в том, когда человек получает Нобелевскую премию. Сейчас есть грустная шутка, которая говорит, что для того, чтобы быть Нобелевским игреатом, нужно иметь не только хорошую науку, но и хорошее здоровье, потому что до премии нужно дожить.
2: Ну да, 96 лет, например.
3: Ну как бы да, причем в этом случае Эшкин, он не рекордсмен по ожиданию. Он ждал каких-то жалких 35 лет. А, а тот же Петр Леонидович Капица а, прождал 40 лет и даже осмелился патролить Нобелевский комитет, потому что вы номинировали за свет текущих начиная с 40-х годов, а он получил только в 1978 году. И он сказал, что как бы, вы знаете, что после Нобелевской премии человек обязан прочитать Нобелевскую лекцию по теме своего исследования, за которое дали премию. И читая Нобелевскую лекцию, Петр леничко Капито сказал, переводя с дипломатического языка на русский или на английский, на котором он читал, сказал, ребята, я свое время ждал 40 лет, и сверхтекучий гель мне сейчас вообще не интересен, я вообще про него забыл. Поэтому слушайте, детки, про термоядерный синтез. А вообще рекорд 55 лет. Кто это был? это был, господи, я забыл фамилию, премия за электронный микроскоп. Mm. А, вот за электронную микроскопию. Прям по физике. А, а если говорить о, если жизнь после Нобелевской премии, то есть да, бывает так, что человек, который получает Нобелевскую премию, он вполне себе еще мощный, действующий ученый. Мне понравились а, два ответа. А, первый ответ это м- господи, Нобелевский лауреат по химии 2013 года, кажется, или даже 11 Сейчас скажу. У него фамилия почти русская. Майкл Левит, Майкл Левит, Майкл Левит из Израиля мы с ним общались в МФТИ, когда он приезжал с лекции, и я ему говорю, «Майкл, скажите, как бы, вот как, каково это быть Нобелевским лауреатом?» он говорит, «Знаешь, есть два человека. Есть неплохой ученый Майкл Левитт, который по-прежнему занимается своей наукой, а есть человек, который вынужден играть роль Нобелевского лауреата». Но мне приходится играть эту роль. Я ее фигово играю, но как бы, ну, такой статус. Мне это позволяет этим заниматься. А, Костя Новоселов, который открыл «Графен», он поступил по-другому. Он а, понял, что ему нужно какое-то время ну, переварить, скажу, переварить известность, переварить статус. Конечно, это дает, особенно если ты получил премию в молодом возрасте, это дает дополнительные средства, то есть ты можешь как бы, заним... ты наконец-то заниматься тем, чем хочешь. Можешь развивать свою тему, можешь как бы, сменить на, на другую, ты уже там, полностью свободен, потому что тебе всегда будут давать деньги на науку. И Кочи сказал, что как бы, вот есть, да, есть, есть два, два, два квантовых состояния, есть состояние ученого и состояние негреского и все представляют собой некую суперпозицию из этих двух состояний, а вот в, в какой вклад в то, то или другое квантовое состояние решать, решать каждому. <связывающие> Это на самом лучшую, деле, что
2: я слышала за последнее время, <связывающие> на самом деле.
3: Вот. А на самом деле, некоторые, вот, тут, тоже уважаемые мной очень ученые, лауреаты, с которыми я не имел чести общаться, некоторые там скончались уже, они считают, что их, то есть то, что они получили премию, дает им возможность заниматься популяризацией той самой науки, которой они занимаются. Вот, например, один из основателей супрамолекулярной химии Жан-Марин Лен, он считает, что как бы теперь его обязанность а, много выступать и привлекать людей в науку, заражая своим. Я, на самом деле, а, и, имел счастье слушать а, 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 доклады а, на разных конференциях нобелевских лауреатов. и это потрясающе. Вот я слушал Аду Йонек во Владивостоке в 2015 году, она рибосомщица, к ней очень странное отношение в сообществе, потому что многие считают, что у нее, у нее данные, за которые она получила Нобелевскую премию, она, они не очень достоверны. Но дело, а, но ну, я тут судить не могу. А вот доклад, который доклад на крупной конференции научной, но на потрясающей, но ну, высокого уровня конференции, а, по, она должна была рассказать о своей работе, о своей, о работе, своей лаборатории по рибосомам, Но она свой часовой доклад. Для ученых разного уровня, там были студенты, и аспиранты, и очень крупные ученые мировые, она начала с базовых понятий, дети, это вот рибосома, она занимается этим, 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 она синтезирует блог. Вот дальше на эти вот простейшие вещи она виртуозно нанизывала, нанизывала какие-то новые данные, какие-то вещи, и пришла к совершенно заоблачным высотам, рассказывая о своих уже своих работах. Так что эти люди. Теперь ну, кто-то получает возможность там, уйти на покой, как Хиггс. Он просто ушел на покой, э, выбив предварительно для своего Эдинбургского университета э, там 100 миллионов фунтов. То есть там давно было как бы, уже оговорено с правительством, что как только Хиггс получает Нобелевскую премию за базон Хиггса, когда его откроют наконец-то, вот, Эдинбургский университет получает 100 миллионов долларов просто так вот. Это вам. Работайте. Вот, Хиггс выполнил, как бы дождался своей премии, получил э, и сейчас он как бы уже не преподает, по-моему, даже не преподает, по-моему, а просто развлекается. Это вот. классно. А, на, на самом деле, самая классная история с Нобелевской премией была с Чарльзом Педерсоном, который, ну, в смысле, вот получение, который он, он японец, хотя потомок там, э, японцы и, коре... и, и дотчаянно кажется, работал он в компании «Дюпон». И он совершенно случайно открыл короны эфиры. Ну, это, знаете, что это такое? Да? Такие большие, большие, большие молекулы, большие циклические молекулы, которые позволяют как бы, образовывать комплексы с ионами калия, натрия или там, кальция. Такие, такие короны для больших ионов позволяют сделать растворимыми их, например. Вот. И э, вот он получил, получил эти случайные эфиры, случайно синтезировал их абсолютно. Добросовестно до 60 лет их изучал. А, сделал, ну, то есть как, как положено, он был сотрудником компании, он должен был их, их изучать. Он изучал, опубликовал, в 60 лет честно вышел на пенсию и, как истинный японец, занимался садоводством, поэзией и рыбалкой. И через, там, 15 или 16 лет он получил свою Нобелевскую, ну, мы ему присудили Нобелевскую премию по совокупности. Там еще получил Крам и Лен, которые ra- развили эту историю, превратив в отдельную область химии. И он там что? Премия? У меня тут рыбалка, поэзия. Вот. ну, ладно, ладно, съезжу, сказал, получу. Вот. потрясающий человек.
2: Да, то есть каждый и, решает да, сам, что с этим сейчас делать. Решает.
3: Каждый решает сам, и каждый... Я видел люд... нобелевских лауреатов, которые... у которых по этому поводу съехала крыша. Ну, в смысле, не, не я лично видел, там, не знаю, э, например, основатель, э, изобретатель, точнее, от... первооткрыватель метода ПЦР, полимеразной реакции, Кэрри Муллис. О, он... это отдельная история, да.
2: Он... Он... Он...
3: он поехал на эту самую, и с этим вече отрицанием. Я имел счастье неделю общаться с, с Джеймсом Отсеном. В свои там, 89 лет он по-прежнему говорил все, что думает, ему было плевать на всех, несмотря на то, что там, это уже после Нобелевской премии сильно там, поломало карьеру и, и, и жизнь, там, там, было время даже, когда ему было просто негде жить. Тем не менее, он продолжает заниматься наукой и в своей, своей Cold Spring Harbor лаборатории делает науку, пытается бороться с раком, и вообще молодец большой.
0: А сколько ему сейчас лет, извините, я не помню. 90,
3: 90, 90 уже стукнуло. вот недавно было 90.
0: И он продолжает работать?
3: Да, он продолжает работать. И э, вот год назад, ну, в прошлом году, в смысле, в прошлом году летом мы с ним плыли на корабле, вот он был, была конференция ⁇ Парадокс биологии э, ⁇ вот такая, в общем, гордоновский формат, то есть там только не опубликованно докладывались, и он делал как раз идеи, выступал со своим докладом. Как всем, как положено, как бы никому больше 20 минут не давали. У всех доклад по 20 минут, ему тоже как бы никого. Как бы. Вот. И он, честно, там, у него были очень хорошие оригинальные идеи по тому, как бороться с раком. Там, неплохие работы. Да.
0: Вот. Очень было интересно. Как бы, это первый раз, такой так, так, на моей памяти, когда тут получается, даже не не просто три открытия, а целых пять открытий, которые повлияли на да, медицину. Да,
3: да, да, да. Вот. Хорошо. Да. Спасибо вам. Было спасибо. очень здорово. Вам спасибо. Спасибо. До, до, свидания. До, свидания. до свидания. До свидания.
0: Ну вот и все. Подошел к концу четвертый выпуск передачи Weekend Medicine. К сожалению, нам пришлось отложить его на целую неделю. Все дело в том, что у нас сломался студийный компьютер, на котором мы записываем и сводим подкасты. Но благодаря нашим дорогим подписчикам мы смогли в рекордные сроки собрать необходимую сумму для его ремонта. Этот выпуск мы посвящаем вам. Спасибо за внимание и до новых встреч!